0: 十四回，浔阳楼宋江题反诗。一天呢，宋江独自一人走到城外一所酒楼前，仰面看时啊，雕檐外面一排额上有苏东坡手书“浔阳楼”。三个大字，门前柱子上有一副对联：“世间无比久，天下有名楼。”宋江在郓城县时就听说江州有座浔阳楼，当即上楼，站一间靠江阁子坐下。点了些酒菜，以栏畅饮，观看一派惊景，喝彩不已，不觉沉醉。猛然想起，我生在山东，长在运城，学历出身，结识了众多江湖好汉，只留了一个虚名。今年已经三十，名又不成，功又不就，倒被发配到此。家中老父和兄弟如何得相见呢？不觉得酒涌了上来，潸然泪下，写下一首《西江乐词。向九保所借笔砚，在白粉壁上挥毫写下：“自幼成功经史，长成亦有权谋，恰入猛虎荒丘，潜伏爪牙忍受。不幸啊，刺文宋霞。哪堪配在江中？他年若得报冤仇，血染鸳阳江口。写罢，自己看了，大喜大笑，又饮了这几杯酒，不觉狂荡起来，拿起笔来，在《西江月》后又写下四句诗，又在。之后提上运城宋江作，写罢，置笔左上，再喝了几杯酒，便叫酒保算了账，踉踉跄跄取路回营。进房后，倒头便睡，直到第二天才醒，却全然不记得昨天在驯阳楼。提司一事，且说要江州对岸的城中啊，有个在闲通判，名叫黄文炳。此人虽熟读经书，却心胸狭窄，嫉贤妒能，钻在乡里害人。听说。江州蔡九知府是当朝蔡太师的儿子，便常常过江来拜访，指望他引荐食子做官。这天呢，黄文炳又去拜见蔡九知府，不料府中有宫宴，他不敢进去，便去浔阳楼上平栏消遣。观看别人题咏，忽然看到宋江的《西江月》词和诗，大吃一惊。这岂不是反诗？再看运城，宋江坐，便叫来酒保问清宋江相貌，抄了宋江诗词，藏在身边，回到船中。第二天，黄文炳到知府家拜访，正好蔡京写信给蔡九，说京师里有四句童谣：“号果殷家墓。刀兵点水功，纵横三十六，博乱在山东。”因此，嘱咐蔡九多加提防。严守地方。黄文炳听后，寻思了半天，拿出昨天所抄的诗词送上，笑着说：“家木必然是上家下木，明明是宋字公；随工是在左水右工，明明是江字。”我这里这首反诗啊，就是姓宋的宋江的人所写，其不正应在他身上吗、啊？知府问：“什么叫纵横三十六，不乱在山东？或是六六之年，或是六六之数，不乱在山东？”郓城县正是山东地界你看这四句童谣全都应验了。黄文炳又请知府去查牢房应册，果然有个新来的囚徒叫宋江。蔡九知府连忙升堂，叫两院押牢接机去抓。浔阳楼提反诗的宋江，戴宗听罢大吃了一惊，忙做起神行法，赶到牢里通知宋江。宋江却早已忘记此事，叫苦连天。戴宗想出一计，等差人来时。让宋江中疯，他便去回复知府。不料蔡九认定宋江中疯，命人将他打的是皮开肉绽、血肉模糊。宋江初时不肯招认，后来迟打不过，便招误邪反诗。知府命人，他将他押入大牢，又派戴宗送信去东京禀明情况。戴宗临行前辞别宋江，又让李逵小心照顾。戴宗陪了江州，做起神行法，脚不沾地，才两天就到了山东境内。此时正是六月天气，戴宗走的是汗雨淋漓，便到一个酒店歇息。不料这正是汉地胡律朱贵开的酒店，戴宗酒一下肚，便被麻烦了。幸亏朱贵心细，检阅信件时得知送信的是。吴用的好友戴忠便连忙把他叫醒，送上山寨。晁盖得知宋江入狱，便要去救宋江上山，被吴用劝住。从这儿去江州路途遥远，恐怕打草惊蛇，害了宋公明性命，不入。将计就计，写封假信叫院长带回，直说将宋江押往东京，问了详情后处决示众。等他从此地经过时，便下山救他。此计如何？好是好，只是没人会写蔡京笔迹。济州城内有个圣手书生萧让，会写朱家字体；还有个玉壁匠金大坚，雕得好玉石。把这俩人请上山，对山寨也有用处。陶盖呢，连连称妙，便依计行事。请了萧让、金大坚上山，安排了回信送戴宗下山。戴宗走后不久，吴用叫苦不迭。原来他一时疏忽，在回信上用了翰林蔡京的印章。蔡九知府是蔡京的儿子。父子写信，又怎会有平日用的这个印章呢？戴宗的神行法又无人能追上。晁盖只得带众好汉连夜下山，奔赴江州。戴宗回到江中，交上回信，果然。被黄元炳看出破绽，打得他是皮开肉绽，只得招认。蔡九知府便判他私通梁山，七天后与宋江一同斩首。那天早饭后，筷子手们得知宋江和戴宗。压到十字路口，只等五时三刻行刑。只见呢，法场东边一伙弄蛇的乞丐，强要挤进法场看；众士兵敢打不退。正吵吵的，西边一伙使枪弄棒卖药的，南边一伙挑担的脚步，和北边一伙客商。都挤进来看，士兵们拦不住，蔡九知府也禁止不得。那伙客人都在车上立定了看。午时三刻到了，刽子手们正准备动手，只见客商中一人拿出一面小锣。当当当当当当！哎，他敲了几下，东南西北四伙人一起拿出刀枪，杀向刑场。这时，一个彪形黑大汉拖的是赤条条的，手握两把板斧，大吼一声，却是半天起个霹雳，从十字路口查房楼上跳下。手起斧落，砍翻刽子手，又往蔡九和知府杀去。众士兵急忙簇拥知府逃命去了。那四伙人正是陶盖等十七位好汉所办，办客商的这伙是陶盖、花荣、黄信、吕方、国胜，那伙。半使枪弄棒的是燕顺、刘唐、杜迁、宋万；半挑担的是朱贵、王英、邓天寿、石勇；半乞丐的是袁小二、袁小五、袁小七、白胜。当下带领一百余小喽啰，四下里杀将起来。只见人丛里那黑大汉。轮两把板斧，一味砍杀。陶盖猛然想起戴宗的话，便叫前面那个好汉目不是黑旋风？那人呢，只顾砍人，哪里砍硬？陶盖便叫背着宋江、戴宗的两个小喽啰跟着那黑大汉走。众人出了城。前面是滔滔大江，陶盖叫声苦。那黑大汉叫道：“不要慌，先把哥哥逼到庙里。”众人进了靠江的白龙神庙，宋江才睁开眼，哭道：“陶盖哥哥，莫不是在梦中吗？”陶盖说：“恩兄不肯留在梁山。”此时才有今日之口。当下，宋江便将那黑大汉引来相识，果然是黑旋风李逵。这一仗啊，李逵出力是最多。众人正愁没船渡，只见呢、啊、江面上三只船顺流而来。船上人都拿着武器，宋江忙去看时，却见为首的是张顺、李俊。宋江忙叫：“兄弟救我！”他二人急忙驾船靠近，宋江便引张顺、李俊等八位好汉与晁盖相见。正在此时，江州。官军追来，众好汉一不做二不休，奋力迎战。花荣一箭射死领头军将，众好汉淹杀过去，直追的官军逃入江州，紧闭城门。众人回到江边，坐上三只大船，过江便走。宋江虽然得救，却恨透了黄文炳，便和众兄弟商议，火烧黄文炳住宅，杀了他的全家，出了胸中一口恶气，也为当地百姓除了遗害。众好汉见除了黄文炳。都来向宋江贺喜，宋江却跪倒在地，说：“今天犯下大罪，不由得宋江不上梁山坡。众位如果同去，今天便收拾起身；如果不愿去，愿听尊便。只怕事发千里，反遭牵连。”话音未落，李逵跳将起来，叫道：“都去，都去！有不去的，持我一斧，砍成两截！”宋江连忙喝住众人，说：“如今杀了许多官军，闹了两州郡，不随哥哥去，同生共死。”去投哪里去啊？宋江大喜，谢了宋人，当下收拾挺大，一起投奔梁山。路上又遇到了魔云金翅欧鹏、神算子蒋尽、铁笛仙马灵、九尾龟陶中望，他们四个人。他们也随着宋江投奔梁山。回到梁山坡，陶盖请宋江当山寨之主，做第一把交椅。宋江哪里肯做呀？推辞再三，最后还是请陶盖做第一位，宋江做第二位，吴用做第三位，公孙胜做第四位。其余个人不分功劳高低，旧头领坐左边，新头领坐右边，等以后根据出力多寡再安排座次。当晚，四十位好汉放怀畅饮，庆功酒。